0: Ben Lola, hors série. Nous vous offrons plusieurs entrevues à dimension humaine avec des personnalités de marque. Des gens qui travaillent fort pour faire leur travail. Parlons à la personne en arrière de l'image publique. Mon ami Sylvain Carbonneau et moi vous offrons cette série de hors série. Merci, vraiment merci à nos invités qui ont accepté de se porter au jeu. Nous vous souhaitons un très bon divertissement. Ben Lola, ben ben, bon ben. Ben bon, ben, bon, ben, ben, bon, ben, ben là, là. Notre invitée pour ce balado est la députée de Chicoutimi et ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Madame André Laforêt. Elle est également ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a remplacé la vice-première ministre Madame Guilbeault à la Sécurité publique durant quatre mois. Madame Laforêt est diplômée en sciences de la nature du cégep de Chicoutimi et de Lucac en enseignement primaire et pré-secondaire. Elle a enseigné au Centre de Services des Rives du Saguenay. Finalement, elle a été entrepreneur, une femme d'affaires bien connue de la région, ayant possédé deux garderies et propriétaire de Jeanne cuisine et tendance. Alors, voici ce que nous vous offrons avec Madame André Laforêt. Ben là, là, hors Syrie. Alors, cette semaine, dans notre concept de hors-série, nous avons le privilège de recevoir la députée de Chicoutimi, qui est ministre également des Affaires municipales au Québec. Euh, alors, bonjour, Madame Laforêt. Comment allez-vous?
1: Oui, bonjour à vous. Ça va très, très bien. Bonne année 2021, évidemment. Merci. Bonne santé.
2: J'avais une question pour débuter qui touche directement à ce que l'on vit présentement, c'est-à-dire la pandémie, la forêt. Quel a été le défi le plus important en tant que, 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 que député de 1 et en tant que ministre des Affaires municipales, euh, le défi à relever en ces temps de pandémie pour une ministre comme vous?
1: Le défi qui a été à relever, c'est la communication avec le Sius, notre centre de services euh, euh, de santé, évidemment, avec la santé publique, euh, pour que toute... Euh, tout, toutes les mesures dans notre région se passent bien, que les mesures soient bien prises et qu'il y ait une bonne communication avec notre gouvernement. Par exemple, si le sus avait besoin de centres de dépistage ou encore avait besoin euh, des tests rapides, moi, je m'assurais vraiment que qu'on soit bien entendu, qu'on soit bien écouté. Alors, ça a été vraiment une relation de proximité avec euh, notre sus et le Dr Aubin, avec les citoyens, pour que euh, pour qu'on ait toujours les, les, les instruments, les accessoires, les centres de dépistage et euh, la, la possibilité d'accueil dans notre, dans nos, dans, dans nos hôpitaux régionaux, évidemment.
0: Euh, auprès, Peut-être en complément avec la question à Sylvain, auprès de votre ministère des Affaires municipales, j'ai vu notamment dans les médias que vous, vous mentionnez que euh, vous, vous avez simplifié un peu la, la hiérarchie. Donc, c'était ça, ça quoi votre défi auprès de, auprès de votre ministère?
1: Bien, auprès de mon ministère, mais ça, on le fait quand même depuis, si je peux dire, depuis que je suis en poste, parce que moi, évidemment, je suis arrivée au ministère des Affaires municipales et d'habitation, donc euh, je voulais entendre vraiment ce qui se passait. J'aime ça, moi, je suis une personne de terrain, puis je voulais vraiment entendre ce qui se passait sur le terrain, je voulais entendre donc les employés qui sont euh, très, très près des citoyens, très près des municipalités. Alors, tout de suite, dans nos rencontres, on est toujours, toujours avec soit les directeurs de département, les directrices de département, euh, les sous-ministres adjoints, les sous-ministres et également euh, les fonctionnaires qui travaillent euh, d'arrache-pied. Alors, le cabinet et les fonctionnaires ont une très, très bonne communication puis c'est pour ça que euh, quand on a une demande particulière d'une municipalité, on travaille avec nos directions régionales du ministère des Affaires municipales dans toutes les régions et euh, c'est pour ça je pense que ça donne l'occasion d'être plus rapide, d'avoir une meilleure proximité. D'ailleurs euh, dans les municipalités, on a donné euh, le gouvernement a donné une aide pour la pandémie dans toutes les municipalités du Québec à la hauteur de 800 millions, ce qui veut dire que ça couvre les revenus que les municipalités n'ont pas eus ou encore les nouvelles dépenses, par exemple, avec des mesures qui sont prises par les, par les, les municipalités, avec les camps de jour, avec les policiers. Alors, ils ont eu quand même les municipalités 800 millions pour 2020 et 2021 pour les mesures qu'ils devront prendre, les, les décisions, évidemment, les dépenses.
0: Vous êtes maintenant à mi-mandat. Euh, donc, euh, depuis que vous avez été élu en 2018. Euh, de quoi êtes-vous le plus fier pour votre comté et pour la région? Parce que vous êtes responsable aussi de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, de quoi êtes-vous le plus fier pour votre comté et la région?
1: Ben, en fait, on a eu énormément de réalisations. Donc, je suis fier des petites, petites ré- réalisations comme des plus grandes, parce qu'il y a des dossiers qu'on travaille depuis tellement longtemps. Ce que je suis le plus fier, honnêtement, c'est de réussir des dossiers qui étaient travaillés depuis dix ans. Si je regarde, par exemple, un dossier qui était, euh, euh, il y a des dossiers que ça fait 5 ans, 10 ans, quand ça fonctionne, mais on est tellement, tellement heureux. Je regarde la véloroute des Bleuets, qu'on a pu donner des montants. Il y a eu également beaucoup d'investissements, près de 12 millions, produits forestiers résolus. Vous savez, le savez, la forêt, l'aluminium, c'est essentiel. Euh, pour euh, notre gouvernement. Mais des dossiers vraiment plaisants, comme, euh, si je peux dire, le patro. Le patro à Jonquière, c'était tellement demandé. Il y a le centre euh, de ski, le Valinouet, On a collaboré également. Il y a les serres Tundra, quand même. C'est, euh, les, les montants qui ont été donnés pour l'aéroport ici. Euh, a, on a beaucoup, beaucoup de réalisations. Il y a Elkem Metal également, qui ont eu 12 millions pour leur entreprise. Parce qu'on a des entreprises de niche ici. Donc, c'est important de voir que depuis le début, on essaie vraiment... Euh, que notre euh, région se démarque également. Il y a la réalisation de la maison Gilles-Carles. Ça, c'est merveilleux -hmm. euh, parce que c'est fait avec euh, Marc-Denis ici. Ça a été travaillé avec Marc-Denis. Donc, on avait quelqu'un de bien connu ici euh, dans mon comté. Euh, Marc euh, nous a aidé à acheter la maison notre dame du Saint-Né qui est devenue la maison Gilles-Carles et Marc-Denis. Et cette maison-là, c'est spécial, mais elle a été vraiment... Euh, prêté durant la pandémie parce qu'on était supposé faire euh, l'ouverture euh, officielle avec Marc, mais évidemment, la, les, les besoins ont été demandés pour accueillir des gens qui avaient euh, des tests euh, à passer pour la COVID ou encore des, des temps d'attente. On hébergeait des gens pour euh, cette pandémie-là. Donc, il y a eu énormément de réalisations, euh, euh, mais de l'aide aussi aux citoyens. Je regarde... Euh, euh, le petit Nathan, des fois, quand son, son père nous faisait des demandes, euh, des, des levées de fonds, on essaie vraiment d'aider et de collaborer pour des dossiers, euh, des dossiers assez, euh, assez touchants, là aussi. Ça, ça, c'est des belles réalisations pour moi, là.
2: Mme Laforêt, vous parlez des différentes réalisations qui ont été faites sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En tant que députée, en tant que ministre aux affaires municipales, euh, je me pose la question. Avez-vous l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de nouveautés, de nouveaux projets qui vous sont présentés?
1: Bien, c'est sûr que moi, je, je suis une personne… Euh, j'aime ça les projets, j'aime ça le changement, j'aime ça les défis. Puis euh, honnêtement, je suis allée en politique pour a- essayer d'aider ma région au niveau économique puis que ma, mon comté à moi, mon comté de euh, brille. Alors, c'est sûr que je le dis toujours, amenez-en des projets. Puis si on peut euh, les faire avancer, moi, je vais vraiment collaborer parce que je ne peux pas vous dire jusqu'à présent, depuis deux ans, on est là. Puis il euh, y, y a des projets qu'on va annoncer très, très bientôt, mais qu'on a travaillé tellement fort, par exemple, avec le cégep de Jonquière. Mais il n'y a pas de projet, si je peux dire, qu'on a qui ont été refusés, mais en même temps, il y a des projets qui sont plus difficiles à faire accepter, parce qu'il faut quand même que les projets soient très, très bien montés, il faut que les documents soient parfaits, et il faut qu'il y ait une logique, il faut aussi que les projets soient rentables. Donc, il faut que ça nous prenne des investisseurs importants, parce que c'est pas juste le gouvernement. Hein? Moi, je me dis toujours, puis avant, que je n'étais pas en politique… Mais j'avais toujours en tête, il ne faut jamais dépendre du, du gouvernement. Il ne faut pas dépendre uniquement du gouvernement. Il faut vraiment qu'il y ait un travail fait par, par exemple, des entrepreneurs ou encore des gens qui s'investissent dans les projets. Fait que je ne peux pas dire présentement euh, que je, je, je voudrais avoir moins de projets. Au contraire, j'en veux toujours de plus en plus. Mais des projets qui sont facilement... Euh, euh, si je peux dire, déposer dans des programmes normés qu'on a au gouvernement parce que les programmes qui sont normés, quand on dépose une demande de projet, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, les projets particuliers, c'est, c'est ceux qui sont les plus plaisants à travailler. En tant que député, là, c'est vraiment les, les, les projets les plus corsés. Ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'on a des, des résultats avec les projets qui étaient difficilement acceptables.
2: Donc je disais, vous avez deux chapeaux à porter, celui de député, celui de ministre. Euh, comment vivez-vous avec ces deux chapeaux Parce que c'est pas tous les députés qui ont la chance d'être ministre. Et quelquefois, ben on veut comme pousser nos dossiers régionaux et on se heurte justement à l'ensemble du Québec. Comment vivez-vous ça, ce, ce double défi-là
1: Ben c'est sûr qu'en en... En, en commençant, là, dans ma tête, là, puis de toute manière, tous les ministres, on est comme ça. Là. On est député à la base. Donc, député veut dire c'est un travail d'équipe. Ici, moi, j'ai la chance de travailler avec trois autres députés, Nancy, Guillemette, François Tremblay, Éric Gérard. Donc, c'est vraiment, on, on travaille vraiment en équipe. Maintenant, la différence, c'est que quand on arrive à Québec, là, c'est vrai que euh, pour ma région, euh, je... Je dois vraiment travailler au niveau ministériel parce que oui, faut faire, faut avoir une bonne communication avec les autres ministères, évidemment. Donc ici, oui, on travaille en tant que député, mais rendu à Québec, c'est important que la députée porte le chapeau de ministre pour dire bon, ben, on est ensemble, on est, on travaille en équipe. Il y a des projets importants pour nous, vous le savez. Par exemple, il y a des projets. Si on regarde juste l'autoroute 70 ou encore les maisons des années qu'on a eu. Dans, nos, dans toute la région, ben c'est des, des projets qu'on a travaillé avec les quatre députés ensemble. Fait que c'est sûr que moi dans ma tête, l'important c'est toujours de, à la base de penser député, puis le chapeau de ministre. Bien là j'arrive à Québec. Puis c'est important vraiment de travailler avec toutes les tout, toutes les régions du Québec parce que moi pour moi, la plus petite municipalité est aussi importante que la grande municipalité parce qu'il faut comprendre que euh, l'emploi dans une plus petite municipalité ou le travailleur dans un petit village est aussi sinon plus essentiel que dans une, gros, gros, une grande ville. Alors, il c'est, n'y c'est, a pas vraiment de différence comme telle parce que moi, je me dis que toutes les demandes sont importantes, mais en même temps, c'est certain qu'ici, on était une équipe de quatre députés. On était... On se tient très très, très tissé, serré évidemment. Puis euh, de porter nos dossiers à Québec, on se tient. C'est important hein, qu'on s'entende bien, qu'on ait les mêmes priorités. Puis ça, c'est vraiment, je crois, un succès depuis deux ans. Là.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé de, votre, de vos de, des choses que vous étiez le plus fiers euh, à mi mandat. Euh, mais en tant que ministre, euh, c'est, c'est quoi votre réalisation que vous êtes que vous dites là, moi je très heureuse d'avoir réalisé ça. Moi, C'est moi qui ai réglé ça. Euh, en tant que ministre, là, c'est quoi votre fait d'armes que, que vous êtes le plus fier jusqu'à maintenant?
1: Bien, c'est sûr qu'en tant que ministre, moi, l'aide aux municipalités, là, ça, ça a été impressionnant parce que quand on a offert le 800 millions aux municipalités, je peux vous dire que le stress est un peu… Euh, euh, le stress est tombé parce que quand on est maire ou mairesse, puis on vit une pandémie, veut, veut pas… Euh, si je regarde des grandes villes comme Montréal, Laval, Longueuil, qui ont dû prendre des mesures particulières, euh, ouvrir des centres de dépistage, des fois dans, dans des stationnements ou des endroits vraiment qui étaient pas prévus, mais ça coûte cher, ça. Puis, tu sais, les camps de jour pour les enfants avec des mesures sanitaires ont coûté très, très cher. Donc, quand j'ai pu euh, avoir les montants pour aider les municipalités, ça, ça m'a, ça m'a vraiment réconforté parce que je voyais que les maires et les mairesse étaient était très soulagée. Maintenant, moi, je regarde, si on revient ici, ma priorité était aussi l'achat local, euh, parce qu'on a notre page euh, au, au niveau du bureau de comté. C'est nous qui avons lancé la page achat local. On a 27 000 membres. Puisque je peux voir, c'est que euh, les les félicitations puis et le besoin de cette page-là, de site d'achat local, est vraiment, vraiment apprécié. Puis c'est là que nous, euh, tous les petits commerçants ou encore les agriculteurs ou peu importe, c'est sûr que ça, ça a vraiment été un succès. Donc, c'est important de voir qu'on a une très bonne proximité, notre région hein, et les commerçants, il y a beaucoup de respect. Puis il y a aussi, on a mis aussi le, le, le site euh, j'ai besoin d'être.ca parce qu'au niveau, euh, si je peux dire... Euh, Isolement, ça a été difficile. On a eu aussi euh, des enjeux avec la maison des sans-abri, euh, les maisons pour les femmes euh, en situation de violence. Donc, c'est certain que ça, là, j'avais vraiment une écoute particulière. Donc, au, au bureau de comté, on a, on a ouvert le site j'ai besoin d'aide.ca et c'est un site qui est extrêmement utilisé. Donc, quand on est, euh, si je peux dire, quand on dit les meilleures réalisations, c'est c'est vraiment quand on peut aider les citoyens, on peut aider les commerçants. Fait que l'achat local, ça, ça a vraiment été un succès. Il y a aussi le pont Saint-Anne, que ça faisait deux ans. Ça, c'est un projet qui faisait deux ans que je voulais avoir des montants pour essayer de rénover le pont Saint-Anne. Ne serait-ce que pour les voies piétonnières ou encore les cyclistes. Il faut absolument qu'on rénove au moins le pont Saint-Anne. Puis Ça a été assez compliqué, mais... Euh, on a réussi avec la mairesse à euh, déployer des montants pour la rénovation du pont Sainte-Anne. C'est des dossiers comme ça qui me rendent quand même euh, assez fière.
2: Et justement, il vous reste un beau deux ans à votre mandat, malgré tout ce qui se passe. Vous avez sûrement des réalisations que vous aimeriez voir à l'avant-plan, que vous aimeriez voir se réaliser. Quelles sont-elles?
1: Bien, au niveau de l'habitation, j'ai quand même euh, plusieurs projets hein, parce que, comme je le disais, quand on est ministre des Affaires municipales et de l'habitation, bien, là, c'est là qu'on voit que dans les municipalités, il euh, y a des demandes pour euh, soit des agrandissements ou des rénovations, rénovations euh, de, 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 de coopératives ou encore de maisons euh, des sans-abri, comme je le disais tantôt. Alors ça, c'est sûr qu'en habitation, là, j'ai un, un bon défi. Mais en même temps, j'avais une négociation avec, à faire avec le fédéral qui a pris quand même trois ans, qui était commencé avant que j'arrive. Fait qu'on a réussi à s'entendre avec le fédéral pour la stratégie nationale du logement. Donc, le, la création de logements sociaux, pour moi, c'est essentiel parce que je me dis, quand on est bien logé, on a la santé, ça aide énormément. Là. Alors ça, l'habitation, c'est vraiment, euh, il va y avoir des bonnes annonces qu'on a travaillées, euh, même durant le temps des fêtes, là. Ensuite, il y a les grands projets, j'ai hâte de voir. Tu sais, je suis comme vous, j'attends le rapport de, de, du BAP, évidemment, pour GNL. Je suis comme vous, on attend en tant que gouvernement la réponse. Euh, maintenant, est-ce qu'on va avoir assez d'investisseurs pour dire qu'on lance le projet? Parce que si on n'a pas les investissements, on ne pourra pas avancer. Il y a également Métau Blackrock, il y a des grands projets comme ça. Euh, j'ai vraiment hâte de voir et de continuer à aller travailler euh, euh, pour les deux prochaines années. Il y a les élections municipales qui s'en viennent également le 7 novembre 2021. Ça, j'ai vraiment, je suis vraiment curieuse de voir comment ça va se passer. Puis c'est certain que je demande aux gens qui ont les qualités pour représenter leur district, ben postulez, puis oui, présentez-vous, parce que des fois, on a une crainte de se présenter. Puis moi, je peux le dire, oui, je vais mettre, disons, une pancarte sur un, sur un poteau, on y pense toujours, parce qu'on dit, mon Dieu, ça implique énormément. Sauf que présentement, c'est le temps de, de d'aider notre, euh, notre ville, notre ville Saguenay puis toutes les municipalités. D'ailleurs, c'est le temps de se présenter. Moi, j'ai fait un appel aux jeunes et aux femmes également parce qu'en politique municipale, on n'a pas énormément de femmes. On n'a on a vraiment pas beaucoup. Puis on est sensible nous, les, les, les femmes, là, pour des, des enjeux particuliers dans les municipalités. Puis on aime aussi, on aime le beau, on aime rénover, on aime améliorer notre ville. fait que c'est sûr que j'invite les femmes, les jeunes, à se présenter, parce que j'aimerais ça que les élections municipales du 7 novembre 2021 euh, soient vraiment une, une élection qui se fait avec euh, du nouveau, du renouveau, et euh, qui se fait aussi en harmonie. Parce que je ne je, je croirais jamais jamais je vais croire que les projets pour une ville euh, peuvent bien aller s'il euh, y a trop de, de, de différences dans un conseil municipal. Il faut travailler tout le monde dans la même direction. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir pour la prochaine... Euh, la prochaine année, mais il y a plein, plein d'autres projets aussi qui, qui vont être annoncés là, pour notre région. Fait On continue de travailler très, très fort, euh, c'est certain. J'adore ce que je fais, fait que je vais continuer d'être à l'écoute des citoyens et euh, d'essayer de faire briller euh, euh, mon comté et ma région, évidemment.
0: Vous parlez de, de super beaux projets, vous parlez de, notamment de, d'élections, puis c'est, c'est, ça l'enchaîne vraiment avec la, la prochaine question, euh, parce qu'on va parler un peu, de, de je dirais, de vie politique. Euh, comment ça se vit, euh, la vie de caucus, euh, notamment avec la cac euh, dans un contexte de pandémie? Comment ça se passe actuellement? Comment vous, vous vivez ça et comment ça se passe avec vos, vos collègues?
1: Bien, c'est sûr que c'est différent, parce qu'on avait, avant la pandémie, un sentiment d'appartenance euh, euh, on se voyait toujours toujours on avait plusieurs caucus c'était euh, c'est, c'est quand même les, les caucus avec la cAC c'est très très fréquent donc on se voyait très très souvent maintenant on a autant de caucus mais euh, comme vous le savez là c'est euh, virtuellement on a hâte de se revoir parce qu'on était on est un parti de proximité on est un parti si je peux dire les candidats c'est des gens passionnés des gens intenses. Puis on veut, euh, on veut du nouveau, on veut changer les choses. Puis on veut vraiment, si je peux dire, démontrer aux citoyens qu'on est un, un, un parti politique qui est à l'écoute d'eux, puis à l'écoute de leurs demandes. Fait que c'est sûr qu'un euh, caucus, quand c'est virtuel, c'est vraiment différent. Mais on s'aperçoit, par contre, c'est ça qui est in- intéressant, c'est que les dossiers vont aussi rapidement. Fait que les demandes, moi, avec les autres euh, députés, ben pour les municipalités, les demandes, il n'y a pas de retard. Parfois même, ça va plus vite parce qu'on n'a pas à se déplacer dans une municipalité pour rencontrer euh, le conseil municipal ou peu importe, le directeur euh, général. Fait que c'est sûr qu'on on voit quand même qu'il n'y a pas de ralentissement, mais ça nous manque parce qu'on est un parti vraiment de… de on est tissé puis puis on aime ça se rencontrer. Mais euh, le caucus euh, est aussi solide euh, qu'au début euh, qu'avant la pandémie parce que M. Legault tient énormément à nous puis, euh, il, est, il prend attention à nous. On a un premier ministre qui nous écoute beaucoup. fait que ça, ça aide aussi pour garder son monde dans la même équipe. Euh,
0: vous avez
2: parlé c'est... tantôt… Oh,
0: allez, oui, vous, en fait, vous parliez de, de, de cette proximité-là et le fait d'être en Zoom ou en fait avec Team en utilisant les nouvelles technologies, puis ça fait accélérer des choses. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines pratiques euh, qui vont rester après la pandémie pour accélérer certains dossiers, certaines rencontres?
1: Ah, je suis convaincue. Je suis convaincue parce que, euh, puis justement, là, c'est euh, la ministre Sonia Lebel qui en parlait là, parce qu'elle elle voit justement qu'il y a beaucoup moins de monde dans les, les édifices à bureaux. Donc, comment qu'on pourrait travailler ça? C'est sûr qu'elle est, est au Conseil du Trésor, donc elle, elle a cette préoccupation-là. Mais euh, euh, vous avez raison parce que c'est certain que, comme moi, je suis aux municipalités. Donc, imaginez là, combien de régions j'ai faites, combien de villes j'ai visitées, mais le temps de se déplacer… Moi, je pense qu'il va y avoir vraiment... Euh, il y a des choses qui ne changeront pas. Puis euh, oui, il y a des choses qui vont changer absolument. Parce que il, quand on travaille un dossier, bien, des fois, on a besoin de quelques informations. On n'a plus besoin de se déplacer. Puis on, on a la preuve avec euh, les teams ou les zooms. Mais euh, c'est sûr que le, le sentiment d'appartenance, moi, je ne peux pas vous cacher que quand j'arrive dans une municipalité puis je rencontrais la mairesse, le préfet ou, ou, ou le maire, bien... C'est sûr que ça, c'est important, Puis ça, ça nous manque. Fait qu'il faut continuer parce qu'il n'y a rien de mieux que de, 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 de sentir qu'on est présent vraiment. Parce que quand on arrive dans une municipalité euh, en, en vrai, en personne, ben c'est sûr qu'il y a un impact différent. Là. Mais pour travailler, travailler les, autres, les dossiers en tant que tel, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester comme ça actuellement, virtuellement.
2: Madame Laforêt, justement, la technologie aidant. Est-ce que cette, technologie, cette technologie-là ne vous aide pas à avoir une meilleure conciliation travail-famille? Sinon, comment ça se fait?
1: Euh, mon Dieu, ben, c'est, certain que, c'est certain que ça aide là, pour les, les mères euh, qui sont euh, députées ou ministres qui ont des enfants peut-être plus jeunes. En même temps, c'est plus dur de travailler avec nos enfants plus jeunes à la maison. Mais euh, c'est certain que ça peut aider parce qu'il y a moins de déplacements. En fait. C'est très, très positif. Puis, euh, oui, c'est pour ça, pour la famille, vous avez raison, c'est un très, très bon point avec euh, cette conciliation-là. Maintenant, euh, on n'a pas le choix parfois de se déplacer vers Québec parce que quand c'est des grandes décisions à prendre, comme demain, moi, je pas le choix, il faut absolument que j'aille à Québec parce qu'en habitation, il sent s'en bien quelque chose d'important. On n'a pas le choix quand même de se déplacer, mais au niveau de la conciliation travail-famille, oui, c'est ça peut aider, ça peut être positif, c'est certain, parce que vous le savez, à l'Assemblée nationale, c'est assez compliqué de venir travailler avec nos enfants, mais pour ce point-là, vous avez raison vraiment.
0: Euh, en fait, on, avant les fêtes, on, on parlait notamment de la relance économique. Les gens euh, se préoccupaient euh, de, 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 de cette question-là. Il y a même plusieurs ministres qui, qui, qui ont parlé par rapport à ça. Euh, pensez-vous que la région, elle est bien positionnée pour la, pour la relance économique là, une fois que la pandémie va être, va être passée?
1: Je l'espère. Je l'espère parce que euh, depuis deux ans, vous nous voyez aller. Là, comment, euh, euh, comme je le disais tantôt, produits forestiers résolus, Elkem euh, Métal, tous les, les, les montants qu'on a donnés dans les, euh, les entreprises euh, dans le secteur de l'aluminium, euh, on essaie vraiment. On a aussi la rénovation de l'aéroport qui a énormément qui va aider. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a le fait aussi que on attend aussi nos grands projets, lesquels qui vont, euh, qui seront acceptés, lesquels qu'on va pouvoir livrer. Mais il n'y a pas juste ça aussi parce que moi je pense que si on regarde notre euh, notre, notre, le taux de chômage avant la pandémie qui était à 6, 6,2 On est monté à 16 imaginez durant la pandémie. Là, on est rebaissé aux alentours de 6, 6,5, je crois, 6,8 Alors, vous voyez que quand même là, oups, on reprend notre ère notre d'aller malgré que 6, au-dessus de 6 moi, je trouve ça quand même énorme, le taux de chômage. Mais si, je regarde aussi depuis deux, deux ans comment à, à toutes les. à tous les mois. On parle avec Rio Tinto pour qu'ils continuent d'investir chez nous. Puis vous le voyez là, tous les investissements que Rio Tinto ont fait chez nous. Donc, on, on met beaucoup, beaucoup de pression aux compagnies pour qu'ils investissent chez nous. Fait que c'est certain qu'on ne peut pas avoir tous les projets chez nous, évidemment, parce qu'il y a d'autres régions qui, qui sont mieux outillées peut-être ou sont mieux disposées pour accueillir les nouveaux projets. Mais en même temps, dites-vous qu'on met, on, on met, si je veux dire, on, on, met, on monte la table le plus positivement possible, le plus aidant pour les compagnies, pour qu'ils viennent, que, que, que les compagnies viennent chez nous. C'est vraiment un, c'est un stress continuel parce qu'il faut que notre région continue d'avoir des emplois de qualité. Au niveau du tourisme, vous voyez, on investit beaucoup, beaucoup, mais notre région est la deuxième ou la troisième la plus touristique. On vit à 70 du tourisme durant l'été. Fait que c'est certain que les investissements touristes, on les veut chez nous aussi. C'est un petit peu une gourmandise hein, quand on est député ou ministre. On veut vraiment que ça se passe chez nous. Puis euh, c'est sûr que les deux prochaines années, je vais continuer de travailler dans ce sens-là, c'est certain.
0: Madame Laforêt, euh, on vous souhaite. Une très bonne année 2021 et même 2022, hein, parce que vous êtes quand même en préélectoral. électoral. Et les, deux, les deux dernières années sont très importantes. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté de, de nous parler ce matin. Euh, en fait, dans le cadre du balado, c'est vraiment très apprécié, hein, Mme Laforêt.
1: Merci à vous deux. Bonne année.
0: Alors, Sylvain, tes impressions pour cette entrevue avec Mme Laforêt? Mme Laforêt
2: a vraiment vraiment le contrôle de ce qui se passe dans la région en matière de, de dossier, c'est-à-dire ce qu'elle a réalisé, des choses qui traînaient depuis des années, euh, qui, ce qu'elle prépare pour le futur, et, et c'est directement en lien avec la relance économique de la région, c'est-à-dire être véritablement bien positionnée pour une bonne relance, et ça, j'aime ce que j'entends, et euh, c'est une femme qui semble avoir encore euh, le goût, le goût de servir les gens, le goût de nous représenter à Québec, je trouve que c'est une bonne
0: nouvelle pour toute la euh, Aussi, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle, euh, elle ne prend pas le crédit des autres. Comme Par exemple, il y a des dossiers qui parlaient, disait, disaient « ça avait déjà été commencé, mais on l'a complété ». Euh, ça, ouais. ça, ça, je trouve ça vraiment euh, intéressant parce qu'elle elle prend pas le crédit des gens, mais elle réalise des choses. On, on sent vraiment que, qu'elle veut que les projets se réalisent. Et ça, même si, par exemple, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, ce n'est pas que des comtés caquisses Donc, euh, elle est au-dessus de, 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 de la partisanerie politique là dans, dans, dans la réalisation de ces projets. Puis ça, c'est tout à son honneur. Exactement. Et euh, l'avenir nous dira si on a véritablement fait un bon choix. Exactement, donc merci beaucoup Sylvain pour Un cette, grand plaisir, euh, mon cher. cet épisode de Hors-Série et on se reparle prochainement.
2: Ben lala, hors-Série.
0: Bon, ben, bon, ben, bon, ben, bon, ben, bon, ben ben, 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 ben,